0: Posloucháte pořad Moje Medicína, ve kterém probíráme různá témata z oblasti zdravotnictví. Pokud byste chtěli pořad sledovat v jeho videoformě, najdete ho na YouTube kanále Roš Česká republika. Dnes budeme hovořit o hepatocelulárním karcinomu neboli rakovině jater. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslik přeje Jiří Pešina. Mým hostem ve studiu je zástupkyně přednosti pro klinickou hepatologii kliniky hepatogastroenterologie IKEM, paní doktorka Sonja Franková. Vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Paní doktorko. To dnešní téma není úplně veselé. Budeme se bavit o nádorovém onemocnění, o hepatocelulárním karcinomu a já jsem také řekl, že je to vlastně rakovina jater, ale vy moc nemáte ráda ten termín rakovina jater. Ten
1: termín rakovina je takový zlověstný. Já si myslím, že většina lidí u nás v Čechách, když se řekne rakovina jater, tak si představí metastázy rakoviny tlustého střeva, protože to je úplně nejčastější. Naopak ve světě ten hepatocelulární karcinom mimo zkráceně, protože je to dlouhé a takové hrozně e, pro vyslovování na skumulení, tak my mu říkáme zkráceně HCC hepatocelulární karcinom. A celosvětově je to opravdu nejčastější příčina primárních nádorů jater. To primární znamená, že ten nádor nemá žádnou souvislost s jinými orgány a že vyrůstá v těch játerech vlastních úplně nejčastěji na základě nějakého jiného jaterního onemocnění. A opravdu je to nádor velice zhoubný. Je to nádor, který, když je diagnostikován, tak bohužel většina pacientů na něj také zemře.
0: Aby to. Teda naši diváci a posluchači pochopili rozdíl mezi tím primárním hepatocelulárním karcinomem a metastázami je tedy v tom, že ten nádor jater vzniká primárně z jaterních buněk, kdežto metastázy jsou tedy vzdálené nádory z nějakého jiného orgánu.
1: Přesně tak. U těch metastáz je to tak, že ty nádorové buňky vycestují z toho primárního orgánu, to je většinou tedy to střevo a usídlí se v játrech a tam udělají ta nádorová ložiska.
0: Jak častý je takový výskyt hepatocelulárního karcinomu neboli HCC?
1: V České republice naštěstí těch pacientů není mnoho. Je problém samozřejmě ty pacienty diagnostikovat a zjistit, protože většina jich má cirhózu velmi pokročilého stádia, takže mohou umřít na něco úplně jiného než na ten HCC. Samotný je jich zhruba 800 ročně, ale celosvětově na hepatocelulární karcinom umírá více než 800 tisíc lidí za rok. Na celé planetě. A je to z důvodu toho, že právě ten nádor vyrůstá v játrech, která jsou cirhoticky, obvykle cirhotické změněná vlivem nejčastěji virových hepatitíd. A těch pacientů s virovou hepatitídou nejčastěji zase typu B, že je na celém světě opravdu mnoho, mnoho milionů. Vy
0: jste tedy v podstatě naznačila, že tam jsou určité rizikové prvky, určité riziková onemocnění, která mohou potom vyústit v hepatocelulární karcinom. Pojďme si je blíže přiblížit ty rizikové faktory nebo ty, prima, ty, ty příčiny vzniku samotného nádoru.
1: Tou nejzásadnější příčinou vzniku hepatocelulárního karcinomu je onemocnění jater a ve více než 90% případů je to právě cirhóza. Když se řekne cirhóza, tak si většinou představíme takovéto tvrdnutí jater a zase v Čechách si ve většině případů představíme někoho, kdo pije velké množství alkoholu a ta játra stvrdnou. Vazivovatě se mění, je to tak, že vlivem toho nějakého vyvolávajícího činitele, ve velké většině případů je to právě ten alkohol, tam vzniká zánět, ty zánětlivě změněná játra se hojí vazivem a jak to pokračuje v průběhu, nejsou to roky, jsou to spíše desítky let, tak ta játra stvrdnou, já si to vždycky představuju jako takový pazůrek, který měl ten pračlověk a v tomhle, nádo, v tomhle cirhotickém stvrdlém terénu ty jaterní buňky, podléhají právě těm změnám, které můžou vést k tomu, že ta jaterní buňka se zvrhne v tu buňku nádorovou, v tu buňku hepatocelulárního karcinomu. Takže opravdu více než 90 pacientů, u kterých se hepatocelulární karcinom HCC diagnostikuje, má nějaké takzvaně preexistující jaterní onemocnění, a to je jaterní cirhóza.
0: Teď jsme možná několik pacientů nebo diváků, posluchačů vyděsili, protože zase cirhoza je poměrně častým onemocněním v české populaci, nemýlím se, ne?
1: Je to tak. V Čechách je jaterní cirhoza právě způsobena nejčastěji nadměrnou konzumací alkoholu, ale v současné době, díky nezdravému životnímu stylu, Jí velmi často teď nahrazuje takzvaně nealkoholická státo hepatitida, to je zánětlivé onemocnění jater, které opět může vyústit cirhózu. Na základě toho, že ta játra stuční, stloustnou, ty jaterní buňky jsou. Plné tukových kapének a ten, vlastně ten princip toho tvrdnutí je úplně stejný, ale stejně tak u nás mnoho pacientů má věrovou hepatitidu B, hepatitidu C nebo nějaká vz, v, velmi vzácná jaterní onemocnění, jako je autoimunní hepatitida, primární biliární cholangitida či primární sklerozující cholangitida. Jsou onemocnění vzácná v tom celkovém kontextu, nicméně stále takovéto pacienty máme.
0: A od těch hepatitid, jak se to stane, že se z toho vyvine to onemocnění?
1: Je to úplně stejné, ten princip je stejný, ten virus poškozuje ta játra, zase hepatitida obecně, je zánět, játra stvrdnou a stejně tak jako u toho alkoholického poškození ten nádor se může vyvinout. Problémem právě hepatitidy B a hepatitidy C jsou oblasti, kde tyto, tato onemocnění jsou velice častá. Například ve Větnamu hepatitidou B trpí až 18 populace a stejně tak je to celá jihovýchodní Ázie a subsaharská Afrika. Takže to jsou místa, kde hepatitidu B má mnoho mnoho lidí. A další problém je, že nejsou očkovaní a neléčí se. Takže to je ten důvod, proč vlastně hepatocelulárním karcinovem celosvětově trpí tak obrovské množství populace díky velkému zalidnění těchto oblastí, kde hepatitidu B má hodně lidí. A právě proto je to naprosto je to sedm čtvrtý nejčastější nádor, na který pacienti dokážou zemřít na světě.
0: Jaké příznaky mohou pacienti z HCC pociťovat? Předpokládám, že asi nebudou úplně nějak specifické, no. podle toho, z čeho <laughs> ten nádor uh, se vyvíjí.
1: Jaterní cirhóza může být vlastně mnoho, mnoho let zcela neobjevena. A může ten pacient přijít až s nějakými závažnými komplikacemi toho jaterního onemocnění. My tomu říkáme de- dekompenzace může zežloutnout, může se mu objevit voda v břiše, tomu my říkáme ascítest, to znamená, že se to břicho zvětší. Potom ten pacient, který většinou má velmi pokročilou chorobu, vypadá jako takový kaštánek na tenkých nožičkách, má veliké břicho, tenké končetiny a taky může mít oteklé oteklé nohy, žluté oči. To jsou všechno příznaky velmi pokročilého jaterního onemocnění. A většinou v tomto terénu pokročilého onemocnění jater ten hepatocelulární vznikne. Takže mohou to být vlastně příznaky té cirhózy, může to být nějaká velmi závažná další komplikace, třeba krvácení do trávicího traktu z jícnových varixů. Ale ten nádor sám vlastně žádné specifické příznaky příliš nemá. Může se zase udělat voda v břiše, může ten pacient mít nechutenství, může významně zhubnout, ale to jsou opravdu příznaky velmi pozdní. A takovéhle pacienty my už vůbec potkávat nechceme. Právě proto dost mluvíme v současné době o tom, že máme vyhledávat ty pacienty, kteří jsou v riziku, to znamená ty, kteří mají jaterní cirhózu.
0: To navazuje na to, co je tedy důležité udělat, a to je screening právě těchto rizikových pacientů. Jak jsme na tom v České republice se screeningem?
1: V České republice se snažíme dostat všem doporučením evropským a celosvětovým, to znamená, že se snažíme vyhledávat pacienty, kteří mají to riziko, to znamená cirhózu jater. Jenže problém je, že cirhóza sama o sobě nemusí mít žádné příznaky, takže mnoho pacientů o své cirhóze neví, takže nemůžou být zařazeni do těch screeningových, to znamená vyhledávacích programů. Do programů, kdy se snažíme nalézt pacienty, které žádné příznaky nemají. Takže je velice důležité, když víme, že máme nějaké jaterní onemocnění, vyhledat hepatologa, internistu, gastroenterologa, vlastně úplně každého, kdo nás dokáže odeslat na vyšetření, které nám řekne, zda se od cirhózu jedná či nikoli. V dřívějších dobách jsme dělali jaterní biopsy, to znamená, že se do těch jater píchlo takovou dlouhou, tenkou jehlou a patolog vyhodnotil ten vzorek a dokázal říci, kolik je v těch játrech vaziva, jestli ta játra už jsou cirhoticky změněná. A to právě byli pacienti, kteří potom spadli do té skupiny, kteří se měli vyšetřovat, o kterých jsme věděli, že v tom riziku jsou. V dnešní době naštěstí už tohle dělat nemusíme, takže máme daleko lepší evidenci, kdo tu cerhózu má, protože existují takzvané neinvazivní vyšetření k posouzení jaterní fibrozy a tomu vyšetření se říká elastografie. To elastografické vyšetření nám dokáže říct, jak jsou játra tvrdá. Je to vyšetření naprosto nenáročné, buď se dělá ultrazvukem v rámci ultrazvukového vyšetření nebo speciálním přístrojem, který se jmenuje fibroskem. To je takový přístroj se sondou, která se přiloží do mezižebří. Ten přístroj ťuká a podle toho, jak se ta rázová vlna šíří těmi játry rychle, tak ten přístroj dokáže spočítat, jak ta játra jsou tvrdá a jaké to riziko je. Na tom vyšetření fibroskenem je zajímavé to, že ten přístroj vznikl ve Francii a tím jeho základním úkolem nebylo zkoumat, jak jsou tvrdá játra, ale jak rychle zraje sír. Hmm.
0: I tak to vznikají pokroky v medicíně. Každopádně, když se vrátíme zpátky ke screeningu a k pacientům, kteří by tím screeningem měli projít, ti, kteří vědí, že mají cirhózu a jsou sledovaní, tam je to asi jasné. Ale kde začít na tom úplném počátku? Protože každý z nás by měl chodit na preventivní prohlídky k lékaři, tam základní škálou je vyšetření krve a jaterních enzymů. Je to ten počáteční bod, kde začít?
1: Je to možné. Na druhou stranu jsou pacienti, kteří můžou mít úplně normální jaterní testy. To, že máte normální jaterní testy, tak to vůbec neznamená, že ta játra nemusí být cirhoticky změněná. Zajména třeba pacienti s hepatitídou C, tak jich zhruba polovina má celý svůj život úplně normální jaterní enzymy a cirhozu mohou mít. Takže jde jenom o to, Říct si, zda ten pacient je v riziku jaterního onemocnění. Zda pije velké množství alkoholu, zda je obézní, má metabolický syndrom a mohl mít takzvaně tu nealkoholickou státu hepatitídu. Je důležité vyšetřovat pacienty, kteří by byli v riziku virový hepatitíd, B, C, jestli ten pacient třeba někdy bral drogy. A v tu chvíli, kdy zhodnutíme vlastně to riziko té jaterní choroby, tak máme nějaké neinvazivní vyšetření jaterní fibrozy provést, Jsou na to různé skórovací systémy, třeba skóre FIP4 a to skóre se vypočítá v internetovém kalkulátoru a hned máme nějaké tušení, jestli ten pacient v tom rizikuje. A když nevíme, tak to elastografické vyšetření je opravdu tak jednoduché, že téměř nikomu nebrání, aby ho podstoupil. A v tu chvíli, kdy už víme, jak ta játra jsou tvrdá, jestli ten pacient v tom riziku je, tak v tu chvíli máme toho pacienta zařadit do takzvaného programu. A my tomu říkáme surveillance, protože to je to opakování toho screeningového vyšetření. Toho dohledu nad tím, aby k tomu onemocnění nedošlo. Takže screening nebo surveillance hepatocelárního karcinomu se dělá ultrazvukovým vyšetřením. A to ultrazvukové vyšetření, a to je ta obrovská nuda pro naše pacienty, je nutné dělat Dvakrát ročně, jednou za šest měsíců.
0: To je poměrně náročné. Mě by zajímalo, jestli vůbec na to jsou lékařské kapacity, když všude se tak dlouho čeká na všechno.
1: Je to tak, no. To je právě to, co je někdy velmi složité, aby ty pacienti byli objednáni, byly objednáni v tom správném časovém intervalu 6 měsíců, aby na to ta kapacita byla, ale hlavně, aby jsme ty pacienty z toho screeningu nestratili. Protože valná většina z nich nemá vůbec žádné problémy, má kompenzovanou cirhózu, to znamená, Normálně chodí do práce, žijí se svými rodinami, dělají své běžné denní aktivity a vlastně naším lékařským úkolem, to zásadní je, ty pacienty nestratit. U nás jsou to třeba pacienti, kteří jsou úspěšně vyléčeni z hepatitidy C, ale už před tou léčbou, protože dlouho žádná léčba HCV nebyla, tak měli cirhózu. A v tu chvíli my musíme říct, ano, jste vyléčen, ale bohužel, protože jste měl cirhozu již před zahájením protiverové léčby, musíte dostat toho, že máte vlastně teďka doživotní sledování ultrazvukem každých 6 měsíců. A to je to ars medicí, to lékařské umění, ty pacienty nechat v tom sledování vytrvat a vysvětlit jim, že to je to pro ně to nejdůležitější, protože když z toho screeningu vypadnou, tak nedokážeme vyhledat ta časná stádia toho nádoru, kdy vlastně je možná účinná léčba, která toho pacienta vyléčí zcela.
0: Tak pojďme k té diagnostice. Co se vlastně může v rámci toho screeningu zjistit jako podezření na začínající rakovinu jater?
1: My na tom sonu vidíme takzvaná ložiska tkáň, která má jinou strukturu než to, ta ostatní jaterní tkáň v tom ultrazvuku. A v tu chvíli, kdy ten sonografista řekne takzvaně něco se mi tam nezdá a doporučí CTčko nebo magnetickou rezonanci, tak toho pacienta posíláme dál. Zcela paradoxně hepatocelární karcinomie je asi jedna, jeden asi úplně jediný nádor, kdy k tomu definitivnímu rčení, že to o tu rakovinu jde, nepotřebujeme histologické vyjádření, vyjádření patologa. I u těch nemocních, kteří mají tu diagnózu stanovenou pouze na základě CT nebo magnetické rezonance, můžeme zahájit léčbu.
0: Tak jsme se dostali k léčbě, to už jste říkala několikrát a opakovaně, že se to úplně liší v tom, jestli u toho pacienta je to onemocnění zachyceno včas nebo později. Pojďme si rozebrat ty možnosti, které jsou a začněme tím příjemnějším, když už má pacient smůlu a je u něj hepatocelulární karcinom diagnostikován v časném stádiu. Jaké jsou možnosti?
1: Musíme říct, co je toto časné stádium. Když se řekne, když hepatolog řekne časné stádium HCC nebo malý HCC, Tak Všichni si představí dvě věci. Jedno nádorové ložisko, které je velké do 5 cm, nebo tři ještě menší ložiska, každé z nich do tří. To jsou takzvaná milánská kritéria, to jsou pacienti, kteří před více než 20 roky byli definováni jako ti s dobrou prognózou. Důležité je si říct, kdo může podstoupit nějakou léčbu, která ho opravdu takzvaně vyléčí. A to je resekce, to znamená uříznutí nebo transplantace jater, kdy se ta játra vlastně celá vymění. Ta transplantace má tu obrovskou výhodu, že nejenom vlastně ten nádor, ale vímete tu cirhotickou tkáň, která je tím rizikovým faktorem. Takže... Ten nádor vlastně to jeho vrácení má daleko menší šanci. Takže ty dvě metody, které jsou ty nejdůležitější, té transplantace, malý nádor, dobrá prognóza, když je opravdu malý, tak více než pět let přežije více než 70% nemocných, ale samozřejmě musí být v tom doživotním lékařském sledování. A to uříznutí, ta chirurgická intervence, je riziková v tom případě, kdy ten pacient má velmi pokročilou cirhózu. Nesmí mít takzvanou portální hypertenzi, nesmí to onemocnění být velmi pokročilé. Je to velmi těžké někdy určit, kdo tu operaci zvládne a kdo už nikoliv. Takže na to je potřeba velmi trénovaný expertní tým, aby jsme řekli, koho bychom tou operací ohrozili a kdo má být transplantován právě proto, že ten zbytek jeho jater by to už neunesl.
0: Dovedu si představit, že transplantace se provádí na specializovaných pracovištích. Jak je to z resekcí jater? Taky jsou to pouze specializovaná centra nebo už ty možnosti, kde tu operaci provést, jsou větší?
1: Přesně tak, jsou to specializovaná centra a stejně tak, jako se transplantace provádí speci- ve specializovaných centrech, tak i ty jaterní resekce. Musí to být trénované týmy a tam je extrémně důležitá ta předoperační diagnostika, aby někdo řekl, tenhle pacient je toho schopný, Samozřejmě ta operace samotná, ale také ta pooperační péče. Protože když se těch jater uřízne příliš velký kus, těch nemocných jater, tak může samozřejmě dojít k jaternímu selhání, což by byl průšvih.
0: Jsou to samozřejmě náročné operativní zákroky, ale mohou vést tedy k vylečení, pakliže je ono onemocnění objeveno včas, abychom to srovnali s tím, když už je onemocnění tedy takzvaně pozdní, co se v takovém případě děje, jak takové onemocnění vypadá a jaké tam jsou možnosti.
1: U toho hepatocelárního karcinomu je ta obrovská smůla, že vlastně máte ty nemoci dvě. Ten nádor samotný a ta nemocná, obvykle cirhotická játra. A v tu chvíli my musíme říct, že jestli ta játra fungují dostatečně, aby ten pacient byl schopen podstoupit opět nějakou třeba systémovou léčbu. Většina lidí se tím, představ, pod tím představí chemoterapii, ale ty léky na hepatocelární karcinom na takzvanou tu klasickou chemoterapii nefungují, jsou to léky z takzvané skupiny biologické léčby, nebo tomu taky říkáme cílená léčba, nebo imunoterapie, Takže to jsou všechno léky, které jsou z těch moderních molekul a v tu chvíli musíme říct, zda to ten pacient takzvaně unese, jestli ta léčba nepředstaví větší následky a jestli ho neohrozí těmi nežádoucími účinky. A potom je důležité také říct, jestli jeho onemocnění není příliš pokročila, a to už je to smutné, že ta jaterní cirhóza už je v tak terminálním stádiu, že i kdyby jsme léčili HCC, že šance toho pacienta zemřít na komplikace cirhózy je ještě větší, než zemřít na ten nádor. V tu chvíli tady přichází takzvaná nejlepší podpůrná léčba a musíme se starat o toho pacienta spíše z důvodu komplikací cirhózy než toho nádor. Ale to je to, co nikdo z hepatologů nechce zažívat a snažíme se proto ty pacienty přilákat do těch screeningových programů.
0: Screening je určitě důležitý. Stejně tak je důležitá prevence tam, kde to jde. Pojďme zakončit naše povídání trochu alespoň dodáním naděje, co dělat ve chvíli, kdy nechceme, aby se u nás hepatocelulární karcinom rozběhl? Snížit konzumaci alkoholu, to je určitě jasné. ale
1: co dalšího? Snížit konzumaci alkoholu, nebýt obézní, dobře léčit cukrovku, hodně se hýbat. A potom samozřejmě tady máme věci, které můžeme vyléčit. A to je léčba hepatitidy B a zejména hepatitidy C. Úspěšně vyléčená hepatitida C je to, co naprosto dokonale sníží riziko HCC i u těch pacientů, kteří již mají cirhózu. A když se hepatitídu C léčíte v okamžiku, kdy tu cirhózu ještě nemáte, tak potom žádné preventivní vyšetření ani mít nemusíte, protože to riziko je tak malé, že se to nevyplatí. No a samozřejmě, když ten to celosvětové hledisko, tak úplně nejlepší prevence HCC je očkování proti virové hepatitidě typu B. To bychom řekli, že je úplně nejúčinnější onkologická léčba de facto.
0: Tak jsme zakončila aspoň trochu optimisticky a takovou radou, která určitě má svůj význam. Naš čas se naplnil hostem dnešního dílu pořadu Moje medicína, byla paní doktorka Sonja Franková. Děkuji za váš čas.
1: Děkuji za pozvání ještě jedno.
0: To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicína.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube kanálu Roš Česká republika. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.